0: dal libro di cielo 28 aprile 1926 volume 19 la creazione e la mamma celeste sono gli esemplari più perfetti del vivere nel divino volere la vergine superò tutti nel patire stavo pensando tra me il mio dolce gesù quando parla del suo volere unisce quasi spesso insieme alla sovrana Regina del Cielo oppure la Creazione. Pare che si diletta tanto di parlare sia dell'una che dell'altra, che va trovando occasioni, pretesti, ritrovati per manifestare ciò che fa la Sua Santissima Volontà, tanto nella Mamma Celeste quanto nella Creazione. Ora, mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno, e tutto tenerezza mi ha stretto a sé e mi ha detto, figlia mia, se ciò faccio ho le forti ragioni, tu devi sapere che la mia volontà solo nella creazione e nella mia mamma celeste è stata sempre integra ed ha tenuto libero il suo campo d'azione. Quindi dovendo chiamare te, a vivere nel mio volere come una di loro, dovevo proportele come esempio, come un'immagine che tu devi imitare. Sicché per poter fare cose grandi, in modo che tutti possano percepire quel bene, a meno che non lo volessero, la prima cosa è che la mia volontà deve agire integralmente nell'anima. Guarda la creazione, come la mia volontà è integra in essa, per chi è integra sta al suo posto e contiene la pienezza di quel bene con cui fu creata e perciò si mantiene sempre nuova nobile pura fresca e può partecipare a tutti il bene che possiede ma il bello è che mentre si dà a tutti essa nulla perde ed è sempre tale quale fu creato da dio che cosa ha perduto il sole col dare tanta luce e calore alla terra Nulla. Che ha perduto l'azzurro cielo con lo stare disteso nell'atmosfera, la terra col produrre tante e tante svariate piante. Nulla. E così di tutte le cose da me create. O oh, come la creazione decanta in modo mirabile quel detto che dicono di me, è sempre antico e sempre nuovo. Sicché la mia volontà nella creazione è centro di vita, e pienezza di bene, è ordine, armonia. Tutte le cose le tiene al posto da essa voluto. Dove potrai trovare tu un esempio più bello, un'immagine più perfetta del vivere nel mio volere se non nella creazione? Perciò io ti chiamo a vivere in mezzo alle cose create come una loro sorella affinché impari a vivere nel supremo volere per poter stare anche tu al tuo posto voluto da me per poter racchiudere in te la pienezza del bene che il mio volere vuol racchiudere in te affinché chi ne voglia possa prendere di quel bene e siccome tu sei dotata di ragione devi sorpassarle tutte e ricambiare il loro creatore in amore e gloria per ciascuna cosa creata come se tutte fossero dotate di ragione sicché sarai la supplitrice di tutta la creazione ed essa ti sarà di specchio dove rimirarti per poter copiare il vivere nel mio volere, affinché non ti sposti dal tuo posto. Ti sarà guida e ti farà da maestra col darti le lezioni più alte e perfette sul vivere nel mio volere. Ma quella che sorpassa tutti è la mia mamma celeste. Essa è il nuovo cielo, è il sole più sfolgorante, è la luna più fulgida, è la terra più fiorita, tutto, tutto racchiude in sé e se ciascuna cosa creata racchiude la pienezza del suo proprio bene ricevuto da Dio la mia mamma racchiude tutti i beni insieme perché dotata di ragione e vivendo la mia volontà integra in essa la pienezza della grazia della luce, della santità cresceva ad ogni istante ogni atto che faceva erano soli stelle che il mio volere formava in essa Sicché sorpassò la creazione tutta e la mia volontà integra e permanente in lei fece la cosa più grande ed impetrò il sospirato Redentore. Perciò la mia mamma è regina in mezzo alla creazione perché sorpassò tutto e la mia volontà trovò in lei l'alimento della sua ragione che integra e permanente la faceva vivere in essa, c'era sommo accordo, si davano la mano a vicenda, non c'era fibra del suo cuore, parola, pensiero, su cui la mia volontà non possedeva la sua vita, e che cosa non può fare un volere divino? Tutto, non c'è potenza che gli manchi, né cosa che non possa fare, perciò si può dire che la mia mamma tutto fece, E tutto ciò che gli altri non potettero fare, né potranno fare tutti insieme, lo fece lei da sola. Quindi non ti meravigliare se ti ha dito la creazione e la sovrana regina, perché debbo additarti gli esemplari più perfetti, dove la mia volontà tiene vita perenne e dove mai ha trovato ostacolo al suo campo d'azione divina per poter operare cose degne di sé. Perciò figlia mia, se vuoi che il mio Fiat Supremo regni come in cielo, che è la cosa più grande che ci resta da fare per le umane generazioni, fa che il mio volere tenga il posto di sovrano in te e che viva integro e permanente. Di tutto il resto non ti dar pensiero, né della tua incapacità, né delle circostanze, né delle cose nuove che possano sorgere intorno a te perché regnando in te il mio volere serviranno come materia ed alimento, perché il mio fiat abbia il suo compimento. Onde dopo stavo pensando tra me. La mia regina mamma è vero che fece il più grande dei sacrifici, che nessun altro ha fatto, cioè col non voler conoscere affatto la sua volontà, ma solo quella di Dio, ed in ciò abbracciò tutti i dolori tutte le pene, fino all'eroismo del sacrificio di sacrificare il proprio figlio per compiere il volere supremo. Ma una volta fece questo sacrificio. Tutto ciò che soffrì dopo fu l'effetto del suo primo atto. né ebbe a lottare come noi, nelle diverse circostanze, negli incontri imprevisti, nelle perdite inaspettate. Per noi è sempre lotta fino a sanguinare il proprio cuore per timore di cedere alla nostra guerreggiante volontà umana. Con quanta attenzione bisogna stare affinché il Volete Supremo tenga sempre il suo posto d'onore e la supremazia su tutto. E molte volte ciò rincludisce più la lotta che la stessa pena. Ma mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno dicendomi Figlia mia, tutti sbagli. Non fu uno il massimo sacrificio della mia mamma, ma furono tali e tanti per quanti dolori, pene, circostanze, incontri fu esposta alla sua e la mia esistenza. Le pene in lei erano sempre raddoppiate, perché le mie pene erano più che pene sue. E poi la mia sapienza non cambiò direzione con la mamma mia, In ogni pena che doveva toccarle, io le domandavo sempre se voleva accettarle, per sentirmi ripetere da lei quel Fiat in ogni pena, in ogni circostanza ed anche in ogni suo palpito. Quel Fiat mi risuonava così dolce, così soave ed armonioso, che lo volevo sentire ripetere in ogni istante della sua vita. E perciò le domandavo sempre, «Mamma, vuoi fare questo? Vuoi soffrire questa pena?» e da lei il mio Fiat portava i mari dei beni che contiene e le faceva capire l'intensità della pena che accettava e questo capire con luce divina ciò che passo passo doveva patire le dava un tale martirio che infinitamente supera la lotta che subiscono le creature perché mancando in lei il germe della colpa mancava il germe della lotta e la mia volontà doveva trovare un altro ritrovato per fare che non fosse minore delle altre creature nel patire perché dovendo acquistare con giustizia il diritto di regina dei dolori, doveva superare tutte le creature insieme nelle pene. E quante volte non l'hai provato tu stessa, che mentre non sentivi nessuna lotta, il mio volere, facendoti capire le pene a cui ti sottoponeva, tu restavi impietrita dalla forza del dolore, e mentre restavi disfatta nella pena, tu eri la piccola agnellina, nelle mie braccia, pronta ad accettare altre pene a cui il mio volere ti voleva sottoposta. Ai, non soffrivi tu più della stessa lotta? La lotta è segno di passioni veementi, mentre la mia volontà, se porta il dolore, dà l'intrepidezza e con la conoscenza dell'intensità della pena gli dà tale merito che solo può dare una volontà divina. Perciò, come faccio con te? che in ogni cosa che voglio da te ti domando prima se vuoi, se accetti. Così facevo con la mamma mia, affinché il sacrificio sia sempre nuovo e mi dà occasione di conversare con la creatura, di trattenermi con lei ed il mio volere abbia il suo campo d'azione divina nella volontà umana. Ora, mentre stavo scrivendo ciò che sta scritto qui sopra, non ho potuto andare più avanti perché la mia mente è restata alienata dai sensi da un canto bello ed armonioso, accompagnato da un suono non mai sentito. Questo canto chiamava tutti in attenzione ed armonizzava con tutta la creazione e con la Patria Celeste. Tutto ciò lo scrivevo per obbedire. Mentre sentivo il canto il mio Gesù mi ha detto, figlia mia senti com'è bello. Questo suono e canto è un cantico nuovo, formato dagli angeli come omaggio, gloria ed onore al connubio della volontà divina con la tua volontà umana. È tanta la gioia di tutto il cielo e della creazione tutta, che non potendola contenere, suona e canta. Detto ciò, mi sono trovata in me stessa.